0: Меня в гостях сегодня Оля Рябова, для меня Сандлерман, но, но время идет, много что меняется. Оля, я тебя люблю, вот честно. Ты мне не вызываешь никаких других чувств, кроме как вот такое умиротворение и желание посидеть с тобой рядом, потрогать тебя, понюхать, порасматривать, пораспрашивать. Ты видишь, а, что я улыбаюсь. Угу.
1: Любовь взаимная у нас с тобой.
0: Ну, правда, потому что так мало людей со спокойной энергетикой, Я могу сказать, что э, ты можешь что-то забыть, ты можешь выпасть из контекста на какой-то период, не отвечать несколько дней на на сообщения, потом сразу так ответить, и так ответить душевно, что даже не подумаешь на тебя обижаться там или как-то высказывать, что так долго.
1: Есть такой косяк, Вера, реально, правда. Есть такой косяк, но я в открытую как бы об этом признаюсь, говорю, что девчонки Чат, у меня есть такая особенность. Пожалуйста, не парьтесь ради Бога. Это не потому, что я там к вам плохо отношусь или еще что-то. Но вот такая особенность могу ответить через несколько дней. Но если вот вам надо срочно, прям пишите там крупными буквами «хелп» или звоните мне. Ну, то есть, help. Да, хелп Типа, Оля, пожалуйста, отзовись. Когда мне нужно там по проекту, по делам, мне девочки пишут такими буквами большими: "Оля, три услышательных знака". И тогда ты понимаешь, что это не Да,
0: нет возможности Срочно. отложить этот процесс. Я написала тебе первый раз э, в Одноклассниках. Какой он год? Ты знаешь, я, 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 год сейчас не назову, но точно больше 10-15. Наверное, мне было лет 16, сейчас мне 30. Офигеть. Я, я смотрела на фотографии, которых было очень много, и они все были... У тебя на страничке такие яркие, такие классные, такие какие-то вот просто, знаешь, как леденцы. Разные эти сумочки, дорогущие, какие-то наряды, конечно. Волосы, маникюр, ну, в общем, все. Я просто вот на тебя смотрела, действительно, как на витрине кондитерского магазина, знаешь, вот дети смотрят. Вот таким вот чувством, что вот когда-нибудь я тоже так хочу. И я решила тебе написать. Я тебе написала сообщение, ну как в бездну, ну как приблизительно сейчас в Инстаграм Риане написать, знаешь? Комплимент, конечно. Ну я так чувствовала вот в тот момент на все сто процентов. Я тебе написала, ну что-то вот с восхищением. И ты ответила. Ты представляешь, что встретил. А ты не помнишь, ты мне... что я ответила. Ты мне ответила слова благодарности. Ну, не просто там спасибо как-то, но все спасибо, мне очень приятно. Uh-huh. И, и все, понимаешь, мой пазл схлопнулся. Еще и добрая. Она еще и добрая. Да, она еще и добрая. Ну все, кумир. Ну и так шло время. На какое-то время я тебя потеряла из поле поля зрения. И уже встретились мы с тобой года полтора, наверное, назад. Списавшись в Инстаграм, угу. когда уже ты что-то приятное мне угу. написала, мы с тобой встретились на обед в кафе, и ты мне подарила фарфоровую чашечку с блюдечком. Сказала, что такой, это да. я, для тебя это такое олицетворение про себя, а, да. да. И я могу поделиться, какая сейчас ты для меня?
1: Угу.
0: А я потом скажу, что правда, что неправда. Да, вот это вот моя идея в этом и есть. То есть, наверное, не, не совсем так. Какая ты, какой твой образ? Потому что я, я чувствую твою глубину. И я чувствую, что там много-много-много разного. Но ты человек умиротворения, человек далекий от любых житейских проблем. То есть я не могу с тебя представить, оплачивающую счета за, за свет
1: заводу. воду. это что... тотально точное определение. сейчас. Да?
0: <связь> <связь> Мне <связь> кажется, так... что у тебя вот все красивое, ароматное, <связь> мягкое, гладкое и так далее. И-, и, в... и это безумно привлекательный образ. И, в общем, я хочу, хотела бы в него верить, и хотела бы вот тоже как бы, знаешь, как прям окунуться в эту небу. <связь> Но я знаю, что у тебя много чувств у тебя много а, сложных переживаний на твоем сердце а, и я знаю что не все так однозначно вот как ты мою, ре... мою сверишь сверишь мою реальность что
1: здесь правда что неправда где правда где вымысел где правда да где где образ но такой? смотри вер правда в том, что ты меня не представляешь а, с а, чеками, оплатами и так далее. То есть а, вся, назовем так, бытовуха, она реально не про меня. При этом у меня есть возможность организовать быт так, чтобы в нем не участвовать. Но как только я в нем участвую, знаешь, я сразу превращаюсь вот в эту вот суетную женщину, у которой, так, я все не успеваю, это не успеваю, какой здесь счет, ой, забыла в банк позвонить. То есть меня, правда, это в моей жизни очень отвлекает. И я благодарна, что у меня есть такая возможность не отвлекаться на эти вещи потому что я как бы делегировала их, да, там, помощникам, еще кому-то, еще кому-то. Вот, поэтому это абсолютная правда. И именно для того, чтобы соединиться и быть в том состоянии, про которое ты сейчас рассказываешь, да, что у тебя есть такой некий мой образ и представление, что я расслабленная, умиротворенная, спокойная, да, что дома все вкусно-мягко, это на самом деле так. То есть дома все вкусно-мягко до тех пор, пока я не отвлеклась. То есть, как только я отвлекаюсь, там, ля в бытовуху, или какие-то сложные вопросы, оплата чеков, оплата чеков да, щитов, там еще что-то, правда, это очень отвлекает и меня, и любую женщину. Вот. Поэтому абсолютная правда. Ставлю плюсик. Вот. А насчет своих переживаний тоже ставлю плюсик, потому что в любом случае я не идеальная абсолютно женщина, и я всегда об этом говорю и буду продолжать говорить, что я самая простая женщина, такая же, как и все. А я не коуч, я не гуру, я не проработанный какой-то, знаешь, духовный человек настолько, чтобы не реагировать чтобы не испытывать каких-то эмоций и переживаний. То есть я точно так же скатываюсь в минус. То есть у меня такие же эмоциональные откаты. Там, в ПМС, я просто превращаюсь в какого-то, я не знаю, я даже не знаю как можно эту женщину назвать то есть я очень реагирую на полную луну на новолуние то есть все что связано с женской природой у меня есть на этой реакции но самое главное научиться с этим взаимодействовать то есть например когда у меня начинается цикл у нас синхронизирован календарь с моим мужем и он это правда видит и он все время видит и понимает что «Ага, у моей жены скоро начнется... В самое любимое на, время. На Но, да. И он все время говорит, а, ты знаешь, любимая, давай я вот на этот период там куда-нибудь уеду, или там ты куда-то улетишь, или давай там я схожу поужину с друзьями. То есть мы реально научились с этим взаимодействовать и внутри нашей семьи, внутри нашей пары, или, например, даже в общении с друзьями, с девчатами. Я тоже всегда это проговариваю, типа, девочки, у меня хреновое настроение сегодня. мне нужно сегодня изолироваться, мне нужно побыть одной. То есть я очень всегда слышу чувствую свое состояние, слышу свой внутренний голос и понимаю, что мне сейчас надо. То есть, нужно ли мне встречаться с друзьями, нужно ли мне там с кем-то контактировать, да, выходить в социум, или лучше побыть одной. Но в любом случае я хочу сказать о том, что вот эти откаты, вот эти разные состояния, они есть, и я учусь их принимать. То есть, вот это самое главное сейчас для меня. Принимать любые mm-hmm. виды переживаний, плохо, хорошо, я разная. Я абсолютно разная. Я могу быть подавленной, могу быть счастливой, могу быть наполненной, а могу быть абсолютно опустошенной. Это это я чувствую про тебя как человек, который к тебе
0: может тогда тронуться рукой. Но э, чуть-чуть такой провокационный, наверное, компонент есть в моем вопросе. Но ты понимаешь, что вот этот образ, который мы видим, uh-huh. а, и которые видят многие девушки, которые действительно хотят научиться контролировать чувства, как-то с ними а, быть, принимать свою разность, uh-huh. но при этом отделять себя, отдалять себя от того, что, с чем сложно справляться, ну как в твоем случае, например, с какими-то бытовыми вопросами, а, то эти девушки видят, что у тебя как будто бы изначально больше на это возможностей. Ну, условно говоря, ты можешь делегировать, ты можешь кому-то поручить, ты можешь ну, просто сказать, я не хочу этим заниматься, это не в зоне моих интересов, поэтому этим будем заниматься другой человек или там команда тех, кто меня окружает. Это в первый момент вызывает некоторый негатив. Ты с этим сталкиваешься, ты замечаешь, и что вообще про это думаешь? есть у тебя такое вот в соцсетях какое-то... Мне язык не поворачивается сказать хейтерство, потому что это не хейтерство, это Ну, ну, обратная сторона желания научиться тому, чему научилась
1: ты. Ну смотри, Вер, Я думаю, что моей странице в Инстаграм, наверное, больше лет 5, не знаю, потому что у меня были старые профили, они удалялись, потом там пару раз были новые. Вот, по-моему, лет 5 точно есть. Вот я в любом случае могу сказать, что за это время, за пять лет, в личные сообщения я получила, ну, максимум 10 писем каких-то претензионных, каких-то Ну, они даже не про претензию, а именно про боль женщины, про слабая женщина, которая пишет. То есть там пару раз мне писали о том, что, боже, Оля, вы выглядите на 40, кошмар, у вас такие возможности. Ну, то есть были вот такие сообщения. Да, очень больно, кажется, тому, кто наблюдает. Mm-hmm. И, и я понимаю, что то есть, когда я читаю это сообщение, я не испытываю никаких эмоций, как тебе сказать, каких-то негативных. То есть я смотрю вглубь а, той женщины, которая это пишет. Mm-hmm. И я понимаю, что особенно, знаешь, вот эти письма от девчат, где действительно они пишут о том, что а, вот, вот вы вот вся такая. А, давай я расскажу конкретную историю. А, например, мне написала девочка о том, что, Ольга, ну вот смотрите, вы, значит, вся такая вот словно из рая, вся хорошая, неземная, траливали, вали а сами, значит, в шубе ходите из рыси. И как это вот вообще понимать? Вы вот так вот любите животных и так далее. И для меня важно как бы найти возможность ответить женщине, понимаешь? То есть не... Mm-hmm например, есть право не отвечать, то есть я могу дать себе право открыть сообщение, слить его и не ответить. Но вот в таких ситуациях, когда девчонки пишут такие вещи, мне реально хочется ответить, мне хочется поделиться тем, что у меня на душе. И я очень тепло, очень спокойно отвечаю. И вот этой девочке, я помню, я отвечала о том, что, опять-таки, про то, что не надо меня идеализировать. Я такая же женщина, как вы, и мне тоже чего-то хочется: и сумочку, и шубу, и украшения, и еще что-то. И я расту здесь вместе с вами. То есть я к тому, что да, мне в свое время хотелось, например, эту шубку, да, и я не задумывалась о том, сколько животных было использовано для приготовления этого изделия. Но потом прошло какое-то время, я внутренне выросла и понимаю, что мне это больше не надо. И мое внимание не в том, чтобы быть такой, знаешь, шикарной в этой шубе, а мое внимание как раз быть в том, что я не хочу носить эту вещь, она больше для меня не представляет ценности, потому что, ну, потому что правда, меня парит вся эта история с животными, мне это неприятно, я это проживаю, мне больно. Вот верь, вот веришь, нет, но... Я могу там муравьишку спасать. Я верю. Я я даже как-то сейчас со временем стала относиться болезненно к тем же самым живым цветам. Вот, понимаешь, если раньше мое внимание было в том, чтобы украсить пространство, чтобы это были живые цветы, чтобы это было красиво, то сейчас каждый раз получая цветы от мужа, я думаю, блин, ну, может быть, ну, как-то не срывать их, ну, как-то я не знаю. Ну, то есть вот уже... В горшках цветы. да. Да, я понимаю, что многие это могут услышать и подумают, типа, ну блин, ну это вообще... Но это мои личные эмоции, правда. Вот точно так же и там история с шубой. Абсолютно то же самое. И я понимаю, что в этом смысле внутри я расту и расширяюсь. То есть есть ли вещи какие-то, которые не имели... Ну, раньше никакой ценности для меня, то сейчас моего внимания в этом много. И возвращаясь к твоему вопросу про х- х- хейтерство, которое словно неприменимо, знаешь, контент твоего блога, но тем не менее. У меня его нет вообще. Но вот просто за, вот я говорю, там больше пяти лет я заблокировала несколько человек. Я получила там ну, серии может быть 10 писем и то даже не с хейтерством а именно вот с болью с такой женской болью mm-hmm. а, и все У меня нет такого, что я постоянно чищу свой Инстаграм, удаляю комментарии, блокирую. Нет. Вот в этом плане я всегда говорю, всегда пишу о том, что вот женщина — это мое вдохновение. Вот это реально мой кайф. Та аудитория девчачья, которая собралась у меня в Инстаграме, я не знаю, за что она мне пришла, но, честно, у меня девчата невероятно добрые. Невероятно добрые, светлые, какие-то открытые. Я не знаю, я получаю там столько любви, ну, вот, потому вот. что ты столько отдаешь. У меня я иногда захожу, знаешь, на другие страницы девчонок известных, популярных. У меня волосы дыбом встают от того, что там происходит в комментариях. Там просто какой-то кошмар. И, конечно, каждый раз я думаю, Боже, как мне повезло с моими девочками в Инстаграме, потому что у нас там любовь тепло какое-то волшебство ну, то есть все все как-то по доброму в любом случае ты права это это часть меня это отражение меня но вот это вот хейтерство иногда вот ну просто я даже не назову его хейтерством в любом случае я правильно говорю или хейтер хейтерство? нет нет ты все правильно говоришь
0: я тебя внимательно слушаю уже практически заглатываю вот этот крючок любви мне хочется просто поудобнее сесть и дальше слушать и вот Этой энергией на процентов это от тебя исходит. Но я все-таки, как интервьюер, должна добавлять чуть-чуть соли да, в нашу с тобой сладкую беседу и чуть-чуть отражает да, да, то, что ты говоришь. И, и, и я почувствовала, как будто бы за все то, что происходит в в комментариях или в директе, ответственен автор. Но мне сложно с этим согласиться. Есть часть несправедливости, есть часть того, что просто случается, и мы не можем это контролировать. И все таки какая-то часть тех людей, которые ну пусть так так сильно ранены, у них так сильно болит, что они ну, просто грязными ботинками нарушают границы, mm-hmm. и тогда с любовью им ответить это уже как будто предать себя.
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь. Понимаешь, да. Это как раз м, такая очень пограничная тема с принятием. Очень многие путают, что принятие это значит, ну, типа, что тебе не напишут, а ты с любовью свет. Благодари, да. Mm-hmm. Да, у меня как бы нет такого тотального принятия, как ты правильно сказала, я не могу нести ответственность за эмоции других людей. Поэтому очень часто я могу ответить про то, что да, окей, вы это прокомментировали, но это про вас, это не про меня. То есть то, что вы сейчас пишете, это ваше, это не Вот, То есть у меня на этот счет вот такой всегда ответ. Правда, мы не можем нести ответственность за всех людей, за боль других женщин. Я могу почувствовать, что она это пишет от боли, от какой-то внутренней недостаточности, но я понимаю, что я не могу взять за это ответственность. Угу. Взять ответственность за то, чтобы помогать ей исправлять. Да? Что она, может быть, вообще к этому
0: еще не подошла да. и не пришла, и как бы, ну, совершенно... Необоснованное такое всемогущество, uh-huh. да, нужно в себе чувствовать, чтобы к этому приходить. Ты, ты просто говоришь, я же и про себя сразу же себя периодически, по мере расширения аудитории. Вот приходит там кто-то как из очень популярных блогеров, упоминает. Uh-huh. Новые, новые, ты имеешь в виду. Да, новые люди, когда приходят, когда Присоединяется по несколько тысяч новых человек,
1: они. Приходится заново знакомиться. Да,
0: и иногда на это какой-то долгий, долгий отрезок времени необходим. Не очень быстро они адаптируются. Кому не подходит, кому слишком патока здесь, они отписываются. Но те, кто встает на эту тропу любви, какого-то созерцания и поиска света во -во всем нашем благообразном мире, те остаются и, конечно, уже гадости не пишут. Но новые могут по-разному тебя испытывать.
1: Да. Знаешь, так это пальцем... Отреагируешь, да. а не отреагируешь. Но мы же с тобой в социальном пространстве знакомы очень давно. И mm-hmm. я тоже очень давно за тобой наблюдаю. И наблюдаю за твоим опытом, наблюдаю за тем, как ты растешь. И поверь мне, у меня лично сложилось такое впечатление, что у тебя с границами все нормально. Даже с границами в открытом социальном пространстве, когда поступают какие-то комментарии или вопросы, у тебя все прекрасно. То есть ты всегда очень четко, конструктивно, отстаивая свои границы, ну, отстаивая, да, можно так выразиться, даешь обратную связь. И при этом без оскорблений, не переходя там на личности и так далее. То есть в этом плане ты для меня такая очень. Образцово показательное, если это будет применимо, вот так вот вырастется. Правда. Спасибо, Оль. Ты знаешь,
0: я чувствую необходимость этим делиться. Потому что ведь я по большому счету, вот эти вопросы-ответы, которые мы в сторе сделаем, uh-huh. всегда же есть возможность пропустить вопросы, не дать никакого, да, лицо- никакого. да, ну так. да, то есть вообще не обратить внимания. Но я последнее время решаю отвечать, потому что я знаю, что для тех, кто смотрит, и для тех, кто... (coughs) для кого это важно, как можно на неудобные вопросы отвечать, как можно себя вести не в ответ на комплимент, а иногда и на комплимент. Вот. Я учусь тоже по-разному показывать (coughs) разные свои стороны.
1: Да, как я могу. У У тебя иногда бывает настолько... Даже не иногда. Во-первых, я скажу, что в моей коллекции там просто уже собрана э, коллекция твоих э, скриншотов, то есть э, с твоих ответов. Потому что, когда я читаю твою обратную связь, твои ответы, они мне все абсолютно откликаются. Я понимаю, как будто мой голос, моя душа вот это все пишет. Понимаешь? Это я на 100%. И когда ты отвечаешь, я понимаю, что мне это откликается. Естественно, я делаю скрин. И думаю, блин, как Вера все точно в точку описала и написала. Это у меня вот дома уже такая коллекция в телефоне. Твоих скриншотов.
0: Я принимаю прямо твои слова. Это правда. правда. Да, это очень-очень приятно. Ты расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про свой путь от той девочки. В... Одноклассников. Из одноклассников. С розовой биркин. Очень красивый. С красивыми обтягивающими джинсами. Всей такой яркой. Даже нарощенными волосами. Да,
1: было такое, конечно. Но это было красиво,
0: Оля. Ты выглядела супер ты супер отзывалась тому времени, потому что да. А сейчас ты к каждому времени свое герое. Вот сейчас ты герой сегодняшнего времени угу. умиротворенная, глубокая, интеллектуальная, любящая, в широком смысле слова девушка. Расскажи чуть-чуть про этот путь. Как, как ты менялась?
1: Это одна и та же женщина, но а, в разных состояниях. Мы же в любом случае не можем быть одинаковыми. Да, то есть странно, если бы 10 лет назад я была одной, и сейчас я была такая же. И, как ты правильно говоришь, это какой-то путь, такой мой личный, внутренний путь становления как женщина. Вот от этой девочки из одноклассников с сумочками, в платьишках и так далее для которой было все это так важно, знаешь, я так обожала фотографироваться. Я обожала это социальное пространство, я обожала одноклассники, я обожала наряжаться. Я очень любила все, что связано с модой, с последними коллекциями. То есть на этом было очень много внимания, я реально испытывала кайф. Я ходила, как молодая девчонка, скупала все вещи, знаешь, там я считала себя модной, красивой. Естественно, вот этот образ, его многие как раз и запомнили. то есть моя аудитория девчонок тоже помнит меня вот с тех пор. И за это время до той точки, в которой мы сейчас с тобой находимся, вот в, в вашей студии, прошло очень много лет, и за эти много лет было огромное количество изменений, трансформаций, чего только не случилось, так скажем, и не происходило, но сейчас вот... Я, мне кажется, нахожусь в своей самой гармоничной точке, в своем самом гармоничном состоянии. А, ну, то есть, смотри, а, я была малявкой, такой модной малявкой. А, Потом э, у меня был путь обучения, то есть я очень много училась, постоянно проходила какие-то лекции, семинары, э, выездные программы обучающие и так далее. То есть это все, что связано как раз вот с женским миром, разные практики, разные курсы, разные семинары. То есть я прямо в это все ушла, очень погрузилась головой, мне было очень интересно. Потом на какое-то время это все отвалилось, и мое внимание пошло как раз в сторону личной жизни. И я всегда говорю, что когда женщина влюбляется, когда у нее появляется в жизни мужчина, ей вообще ничего не надо, ну просто. Ее не интересует ни карьера, ни какие-то проекты, ничего, потому что это самое такое невероятное яркое чувство, которое мы любим проживать. И я его-то точно так же прожила, встретила своего мужа, влюбилась, любовь, морковь и так далее. Вот. И свадьба.
0: Свадьба. <свадьба> вот, вот с того момента чуть-чуть поподробнее, пожалуйста. Точнее, с того момента, где ты сказала о практиках, потому да. что сейчас твоя жизнь непосредственно связана с духовными uh-huh. практиками, да, я даже не знаю, как это Жен- можно, с женскими, женскими практиками. практиками. Да, и пространство, феромон, которое мы все очень ждем. И не терпится увидеть, как это будет э, в, представлено не в онлайне, а в uh-huh. материальном мире. А, я, я понимаю, что об этом можно говорить часами и очень долго. И я попрошу тебя постараться два-три Несколько тезисов дать, что точно с нуля, в какую сторону смотреть, а в какую сторону точно не надо, где, где опасно.
1: Ты имеешь в виду про женские практики? Да,
0: с чего начинать тем, кто никогда в жизни не подходил к этому вопросу, ни с какой стороны. И вот как раз сейчас с розовой биркин. Ну, мы сейчас очень метафорично возьмем эту девушку. Да, я, тебя я часто и себя таковой ощущаю, когда вот как-то uh-huh. на таком, знаешь, суетливом настроении, когда внешне намного ярче, чем внутри, внутри упадок, а снаружи феерия. Вот я про это состояние. Uh-huh. Это я ее условно-розовый Биркин обозначаю. Да? Ну, девчонки поймут. Да. Девчонки поймут, кто слушает, поймет нас. Вот куда из этого состояния? Куда куда можно, а
1: куда точно не нужно? В любом случае, я сейчас могу сказать только из своего личного опыта. То есть я не буду делиться информацией как профессионал или еще что-то. Из своего женского опыта. Когда девчата мне задают такие вопросы, с чего начинать, у меня всегда один и тот же ответ — что каждая женщина сама все знает про себя и как бы это банально ни звучало я верую в то что каждая женщина вот в каждой женщине внутри есть все ответы и мой опыт ее ничему не научит а, то есть если я скажу что я начинала вот с этого это не значит что эта система так скажем ей подойдет поэтому здесь а, ну, я очень люблю и сама так живу по отклику Понимаешь, вот смотри, сейчас информационное пространство перенасыщено огромным количеством разных тренингов, семинаров, практик. Тем более, вот во время пандемии, да, онлайн, это просто стало частью нашей жизни. Было огромное количество предложений на этом рынке. И вот девчата меня спрашивают, как выбирать. Ну вот смотри, например, на рынке там, мне в Инстаграме попалось там, 10 продуктов. Вот такая-то женская практика, вот такая-то там, и еще штук 10. Но неужели женщина не чувствует, что действительно ей вот из этих десяти продуктов откликается? Вот не из ума, а из сердца. Это же абсолютно можно прочувствовать, что вот здесь вот это что-то для меня странное, вот здесь непонятное, а вот здесь да, да, здесь реально интересно, блин, наверное, я попробую. То есть все равно есть какая-то реакция на уровне интуиции. То есть вот я хочу об этом сказать. Конечно же, если отвечать более конкретно на твой вопрос. Ты знаешь, что я сейчас ловлю себя на
0: на злости. Почему? Объясню. Потому что я я знаю, как много манипуляторов на на женской интуиции. Да. Как мне горько за девчонок, которые смотрят в Инстаграме, и я я вижу, что мое внимание цепляет фантастически какие-то... Организации, я не знаю, да, или как вот так угу. максимально обезлично обозначить, цепляет внимание. Интересно, привлекательно, красиво, многообещающе. А на деле это совершенное грабительство. Грабеж просто да. когда ты отдаешь сам туда последний ресурс и остаешься не то чтобы ни с чем, а потом еще и в минусе. Угу. И Поэтому, конечно, я задаю тебе такой, наверное, немножко наивный вопрос, да, с чего начинать. Это как у меня спрашивают девчонки, какую книжку прочитать да. по психологии. Да, да, да. Вот, ну, имея в виду, чтобы стать, там, как вы или как другой какой-то у-гу. вот человек, который нравится. Но такой да? же книги вот. нет. Такой книги нет. Везде есть маленькая крупица да. в каждом... Э- в каждой, в каждой книге есть одно предложение, которое способно поменять да. тебя, а, а при этом все остальные 500 страниц будут для тебя совершенной водой.
1: Uh-huh. Так
0: же, как и в фильме. Один взгляд героя может тебя, в тебе что-то такое задеть, а все остальное будет посредственно.
1: Ну давай я сдержу свое обещание. Ты меня просила вот прям как-то максимально конструктивно ответить на твой вопрос. И мой ответ — это слушать свою интуицию. Потому что, как ты правильно озвучила, что предложений очень много, и они не все экологичные, они не все с добрым посылом. И здесь, мне кажется, что как раз женщины многие выбирают из ума. Понимаешь? Если бы они слушали свою интуицию, они бы не выбрали это. Но из ума, что красивая картинка — мне пообещали вот это, что я стану вот такой супер-пупер женщиной, или что я буду зарабатывать там 5 миллионов долларов в месяц и так далее. Особенно забавно. Это, да, это все из ума Вер. Интуиция всегда а, подсказывает, всегда. В общем, не буду много говорить. Мой ответ, что слушать свою интуицию. И, а, конечно же, можно слегка опираться на какой-то чей-то положительный опыт. Если опять-таки он тебе интуитивно откликается, mm-hmm. если, например, та же самая женщина тебя вдохновляет, если ее ценности откликаются тебе, и ты понимаешь, что да, в пути, на пу... ну, путь этой женщины, он мне близок. Я не против, но здесь могут быть погрешности, что это путь той женщины, да? У тебя может так не получиться. Вот, вот мой ответ. Чуть-чуть, расшифровав
0: интуицию. Для себя я ее понимаю так, что это какое то похожая формулировка на то, поправь меня, если для тебя иначе. Очень хочу и не знаю почему. Без, да. без аргументов. Да. У меня нет аргументов почему, но я чувствую, что мне хочется этого.
1: Это как раз именно чувство. То есть смотри... Блин, это мое слово-паразит, как мне от него избавиться. Оно тебя делает живой. Представь, это что, что я не говорила сейчас слово «смотри». Самое естественное женское состояние — это как раз внутренняя тишина, и это как раз соединение своей интуиции. Это абсолютно естественно для нас. И вот то, что из ума — это из ума. А то, что а, идет интуитивно, это, это и есть мы. Но потом ум а, все равно выходит, значит, говорит, нет, 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 подожди-ка. Угу. Давай-ка я лучше тебе вот такой вариант подскажу. Но вот еще в добавлении определения интуиции это вот самый первый какой-то импульс, который еще не обусловлен вот умом, который включился. Да? То есть ты же сначала всегда. Почему во всех ответах, во всех психологических тестах, да, везде говорится о том, что первое твое приходит в голову. Вот, приходит в голову да.
0: На самом деле, на сердце. На сердце,
1: да. как раз вот про это.
0: Ты знаешь, мне сейчас так грустно стало. Я Опять? вспомнила. Я на прошлой неделе была в универмаге. И так мне понравилось одно платье. Я его взяла в руки и не выпускаю. Детское? Нет, для себя. И держу. А вообще не планировала. Во-первых, я была очень замысловато одета, что чтобы его примерить, мне нужно было там куча манипуляций произвести. Во-вторых, ну и вообще не планировала я такую покупку. И, и я начала отговаривать себя. То есть я стала говорить себе, ну, ну уже скоро осень, ну оно летнее, но, ну, я, но оно летнее. зачем не надо? зачем оно надо тебе, но ну, у тебя похоже. Ну почти такого же цвета у тебя есть. И с такими рукавами это вообще неудобно. И, и, так далее, и так далее. И я ушла. Потом вернулась? Пока нет. Но я страдаю до сих пор, ты понимаешь? Я должна вернуться. Вот я сейчас в разговоре с тобой понимаю, что я просто должна пойти его купить.
1: Но ты из ума себя отговорила просто, Я отговорила
0: да? себя из ума абсолютно, вот как взрослая мама маленького да, да, ребенка. Да,
1: да. А... а первое желание было его купить, потому что оно тебе очень понравилось. Очень Пром... понравилось,
0: но, наверное, даже фасон не мой, может быть, у меня похожее есть, но это необъяснимо. Да, да. Понимаешь, вот это
1: необъяснимо, почему я его так захотела. Вообще вот этот кайф женщины заключается в том, что даже в таких мелочах не предавать себя. Не предавать себя и слышать себя. И как только такой возможности появляется больше, мы как женщина, я как женщина, даже собираюсь как пазл. Понимаешь, ну как будто более целостная становлюсь. То есть чем больше я себя предаю в мелочах, как будто бы я разваливаюсь. Или наоборот, когда я вот в этих мелочах слышу себя, я как будто бы вот становлюсь такая вот более какая-то, ты понимаешь, У-у-у. да, вот целая фигура внутренняя.
0: Это такие Это... маленькие, неуловимые моменты. Да, но очень важны. Я э, выхожу иногда из. Э с работы, из моего офиса, из кабинета, где я консультирую, в соседнюю кафе, чтобы взять кофе. Mm-hmm. То есть кофе, что такое для меня кофе? Это не, всегда, это не всегда именно кофе. Для меня это горячий напиток, который приятно пить, который согревает душу. И очередной раз я подошла к кафе, и я понимаю, что я кофе не хочу пить. Вот сам по себе кофеиновый напиток, я его не хочу. Но no, аромат? Но я привыкла. Я э, как-то вот к этому... Ну, я же шла за кофе. И как бы глупо его, что, чай покупать? Да ну, чай вообще нет. Я я позволила себе на одну секунду постоять около этого кафе, попредлагать себе варианты. Я выбрала какао. Ты понимаешь? То есть это же такой ну, детский напиток, да? да. И, и калорийный, хотя даже, ну, как бы не знаю там, что калорийный. Ну, вот
1: побаловала своего внутреннего ребенка как да. раз.
0: Оля, я была такая счастливая. Ты просто не представляешь. Я с этим какао носилась несколько часов потом <laughs> с этой чашечкой.
1: А вот казалось бы, да, просто mm-hmm. какао. Я тоже недавно делилась как раз в Инстаграме. Значит, несколько дней назад у меня была доставка свежих продуктов, ну, фермерских продуктов. И я поймала себя на мысли, что утром, когда я открыла дверь, там, знаешь, там часов 7, ты открываешь дверь, а у тебя под дверью стоит два таких хрустящих крафтовых пакета, и эти пакеты наполнены там свежей зеленью, теплым хлебом, знаешь, там овощами, фруктами, все таким свежим. И я поймалась на мысли, что блин, мне так нравится. Мне так нравится вот этот теплый хлеб, мне так нравится вот этот зелень. Знаешь, но ну, сейчас же лето, а сейчас же хочется вот всего вкусного, простого, да, такого mm-hmm. легкого. И ты знаешь, я выкладываю эти помидоры, огурчики. И вот я ловлю себя на этом, что, блин, казалось бы, вот просто продукты, а столько кайфа внутри, и это важно отследить, что действительно тебе приносит удовольствие. Не просто на автоматизме слить это все знаешь, открыть дверь, взять продукты, поставить их, разобрать, как бы, я не знаю, съесть огурец и побежать там на работу. То есть есть такой вариант. А есть вариант более чувственный. Даже это... Чуть более медленный. Да. Ну, как бы это было не смешно, но это применимо даже к продуктам. Такой более чувственный вариант, когда ты можешь вдыхать, да, вдыхать вкус. Ну, аромат, да, там тоже самое, помидорки свежие, mm-hmm. да, там, или хлеб. Боже, как пахнет, невероятно вкусно хлеб. Я вчера даже, нет, позавчера в магазине я увидела свечу с ароматом хлеба. Боже, это так вкусно! Просто обалдеть можно. да, То есть вот эти запахи, они же нас постоянно якорят на какие-то эмоции. И даже через ароматерапию в повседневной жизни я имею в виду через запах продуктов через запах еды или когда а, ты печешь дома пирог. Это же обалдеть просто, какой запах дома, да. И ты можешь на автоматизме также бегать и не замечать, а можешь на минуту просто остановиться, закрыть глаза и сделать вот этот вдох дома, да? вдохнуть этот пирог и почувствовать, какое вкусное вот это пространство вокруг тебя. А потом придет Валера с девушкой, домой зайдут, да. И первое, что они скажут, мама, как вкусно пахнет там, да. То есть это вот невероятные эмоции от совершенно простых вещей, которые важно не сливать. Ты меня я прочувствовала, на эти темы я, пр... могу говорить,
0: я, я прочувствовала, что ты говоришь. Мне правда даже сейчас вот этот аромат э, э, мягкого внутри и хрустящего снаружи <свистит> хлеба прям рядом со мной. Я задам тебе еще один вопрос. Я сегодня такой с перчиком. <свистит> <свистит> с перчиком, провокатор, провокатор. Но ты меня извиняй, а... Оля. Вокруг тебя всегда были очень обеспеченные мужчины. Да. Да, конечно. Ну, в общем, так было всегда. Мы сейчас не будем там углубляться в историю личной жизни, но просто как факт. Как ты думаешь, с чем связана эта особенность твоей жизни? И связана ли она с
1: чем-нибудь? Здесь несколько моментов. Во-первых, как я себе отвечаю на этот вопрос. Я воспитывалась без папы. И это такой классический пример девочки, которая выросла без отца. То есть есть мой родной папа, он от меня отказался, воспитывал меня отчим до какого-то времени. Потом отчима убили. И получилось так, что вот я стала таким классическим примером девочки, которая осталась без папы, без опоры. И поэтому, конечно, уже в таком взрослом осознанном возрасте я стала искать мужчине вот эту взрослую фигуру, фигуру отца. То есть в первую очередь это был для меня мужчина, который может поддержать помочь, На которого можно опереться. Да? То есть именно это послужило, в принципе, в выборе моем, моих партнеров по жизни. Безусловно. Это очень важно. Да, я понимаю, что это прям такая основа. А, ну и плюс, конечно же, женские качества никто не отменял. Вот это был
0: мой, мой второй вопрос как раз. Про, про твою историю чуть-чуть понятно. И понятно ну, это что... такая детская
1: травматика, и я не одна такая. Это классический случай, правда. Да, да такая ситуация.
0: А, а что для мужчин в тебе привлекательно? Как ты думаешь? То есть если для тебя и такая отцовская фигура,
1: uh-huh.
0: и... Тут много как встает на свои места, да? в чем для тебя приоритет? В безопасности, uh-huh. очевидно. А, то тогда, с точки зрения мужчин, там одного или нескольких, с которыми, которых ты встречала на своем пути. Как ты думаешь, в чем их была конфетка? В чем самый лакомый кусочек в контакте с тобой?
1: Это, наверное, ну, не наверное, я точно знаю, что это про любовь потому что а мужчины, с которыми у меня были отношения в жизни, они все говорили, что ты умеешь невероятно любить. Невероятно любить — это про то, а, про умение отдавать своему партнеру. Mm-hmm. Вот все мои отношения в моей жизни, они были настолько красивые, они были настолько романтичные, они были переполнены, они были переполнены любовью, они были переполнены страстью, они были, то есть это не просто вот повстречались, разошлись, там новый партнер пришел, повстречались, нет, они были настолько все уникальные, красивые и в каждых отношениях я как женщина максимально вкладывалась. И не потому, что это надо, а потому, что я по-другому просто не могу. Что сделать? То есть если ну я что? люблю, я люблю на тысячу процентов. В каком-то смысле даже могу сливаться в своего мужчину, понимаешь? В каких-то моментах, ну, не сейчас, а, например, там в возрасте 20 лет, да, там, когда я была помладше, можно это назвать, когда ты Залипаешь uh-huh. в своем мужчине, да, когда ты прям сливаешь максимальное внимание туда, но в том возрасте я получала от этого нереальный кайф. И, например, у нас вот как раз в «Феромоне» недавно был эфир на тему женщины-музы, женщина-королева. И как раз там девочка Аня рассказывала про то, что королева. Это состояние женское. Это как раз внутреннее состояние женщины, которое считывает мужчина всегда. И именно в этом состоянии женщина получает признание, она получает поддержку, она получает любовь, она принимает подарки. Да? То есть это женщина, которой ты восхищаешься. Но вот представь, вот прям такой архетип, вот женщина-муза-королева, у тебя же рисуется картинка. То есть это в первую очередь. Мне очень легко представить. Вот, то есть это в первую очередь что такое для меня женщина-королева? Это вот это внутреннее состояние. Это когда сначала входит состояние женщины в тот же самый ресторан на ужин, да, к мужчине. То есть она заходит, сначала заходит ее вот это вот шикарное состояние, а потом вот уже заходит ее такой образ там в платье, на каблуках с красной помадой. Не знаю, у каждого он свой. Да, но с папой мы не королевы. То есть это менялось. С
0: папой мы малышки.
1: Да, девочки. С папой мы
0: трогательные. Как раз то, что ты говоришь про слияние. Да-да-да. И только с возрастом уже это может трансформироваться, если сама девушка и женщина захочет, в такую вот элегантную, нежную и отдающую, не скупую женщину. Ведь так много часто говорят про мужчин, что хорошо бы быть им щедрыми. А как важно быть щедрой женщине?
1: Я слышу, да, я слышу, про что ты говоришь, но для меня это больше не про возраст, а для меня это больше... Сейчас постараюсь сформулировать. Смотри, женщина не может находиться всегда в одном и том же состоянии. И поэтому, как можно сказать, для меня мое гармоничное состояние — это когда я и в состоянии девочки. Да? Давай сейчас возьмем вот на примере супружеской жизни уже. Да? Вот у меня есть супруг. С супругом я могу быть и в состоянии девочки. Да? Это когда я как раз нежная, плавная, мягкая. Это такое состояние, вот мне всегда муж говорит — Uh, мне всегда хочется о тебе позаботиться. То есть uh, это не когда ты включаешь такое, так, <смех> 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 по столу кулаком, да, uh, а когда ты находишься в таком мягком стене, в дичачьем. И когда женщина в этом стене, мужчине хочется о ней заботиться. Когда мужчина в корол... Ой, женщина в стене музыка королева, да, мужчине хочется за ней ухаживать. Uh, когда женщина в стене любовницы... Uh, То есть это такое э, сексуальное притяжение, э, притяжение, настроение. Мужчина просто хочет свою женщину. э, Это немножко другое. И, например, есть такое же состояние хозяйки. Женщина в состоянии хозяйки, когда она такая вся вкусная, когда она вкусно готовит, когда она находится в домашнем пространстве, и мужчине с ней безопасно. И вот такие разные эмоции испытывает партнер рядом с женщиной. И вот такие вот разные а, мы. И мы можем быть а, в этих состояниях в течение дня. Понимаешь? То есть а, там утром я такая, вечером я такая. Ну, к примеру, победа я такая. У меня О. получилось ответить на твоё Или я уплыла куда-то?
0: Ну, ты много чего рассказала, напрямую не ответила, но тут и не нужен ответ, потому что... Каждый, кто сейчас слушает, он сам для себя сделает вывод про то, что в тебе нравится. Я думаю, что ты ответила не прямой прямой формулировкой, а рассказывая, я поняла. Если я была бы мужчиной, я бы хотела тебя
1: слушать. И поэтому я бы хотела точно быть с тобой как можно ближе. Я бы еще дополнила, знаешь, такой момент, мне его важно просто проговорить, потому что я этого никогда не стеснялась, но при этом я сейчас с этим сталкиваюсь у женщин. То есть я получаю эту обратную связь про то, а мне мужчина ничего не делает, а мне мужчина не помогает и так далее. Я понимаю, что у многих женщин нет вот этого внутреннего разрешения позволить Принимать. себе
0: Пом- угу. да,
1: быть такой женщиной, которая мужчина помогает, поддерживает. У кого-то это тоже детская травматика, да, потому что мама сказала, что ты всю жизнь должна все делать, добиваться сама. Ну, То есть причин, может быть, на это много, но как факт это и есть. И вот во мне этого внутри никогда не было. То есть у меня... Была полная свобода, внутренняя и позволение себе быть где-то в чем-то слабой, принять помощь, принять поддержку, где-то Такое быть Базовое как раз... доверие. Да, абсолютно базовое доверие. У меня нет такого, что я не заслужила или там я что-то должна мужчине, партнеру своему после этого. Нет, абсолютно нет. Чистое, открытое состояние. И такое же состояние вот муза и королева, когда я могу это позволить себе. Я хочу, я достойна этого. Вот теперь достойна. на 100%
0: ответила. Вот. Да. да, я хотела дополнить просто. Олечка, спасибо тебе огромное за эту беседу. Все. Да. Что все? Так хорошо сидели. Да. Нам нужно просто уже дальше вторую часть записывать с тобой и планировать ее, потому что это очень, правда, интересно. Душевное тепло с тобой. Спасибо тебе огромное.
1: Благодарю тебя, милая. Честно, как, как ты не скажешь, тебе было несколько раз сегодня грустно. Вот мне тоже грустно, что это все закончилось, потому что я наконец-то как-то вошла, как это называется, в поток. Ага. Такое уже, знаешь, расслабилась, развалилась. Тут уже приготовилась поболтать, все закончилось.
0: Спасибо тебе большое. Я тебе Спасибо. очень
1: благодарна за эту возможность. А, несмотря на то, что это был мой первый опыт, он был волнительный, но я поймалась на той мысли, когда ехала к тебе, что я хочу. Представляешь, это у меня такое приятное внутреннее волнение. Я понимаю, что я прям хочу а, сделать это, хочу вот а, записать на нашу беседу девчачью. И как ты правильно сказала до того, как началась запись, что, Оль, представь, что мы вообще сидим дома, на кухне у тебя в родном городе, в Ульяновске, болтаем. И вот, честно, мне было очень хорошо. Похоже? Да, похоже. Вот только вот микрофон здесь был большой. Это чайник.
0: Чайник, да, но так похоже. Спасибо тебе, милая. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю.